0: Olá para você que ouve esse podcast inadequado. Meu nome é Priscila dos Reis Ribeiro, eu sou teóloga feminista e colaboradora desse projeto importantíssimo que é falar sobre as mulheres no Brasil e fora dele. Então, a nossa personagem de hoje é a Carolina Maria de Jesus, escritora, poetisa, mulher à frente do seu tempo. A gente vai falar especificamente da obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, mas essa não é a única obra escrita por ela. Por que é importante falar sobre Carolina? Primeiro porque ela é uma das primeiras escritoras negras do Brasil. E não só isso, uma mulher negra, pobre e de baixa escolaridade. Bem, apesar de todas essas situações sociais adversas que são entendidas como problemas, ela superou em muito as expectativas possíveis para uma mulher vivendo naquela condição. Um dos livros mais importantes da literatura brasileira É essa obra que eu mencionei Quarto de Despejo Bem, falando um pouquinho da biografia dela Ela nasceu em Sacramento, Minas Gerais No dia 14 de março de 1914 Neta Neta de pessoas escravizadas Filha de uma mulher Simples, que não havia sido escolarizada Entre sete irmãos Carolina Maria se destacou Pelo seu interesse pelos estudos Apesar de ter estudado muito pouco ela entrou na escola com sete anos de idade e só teve dois anos de estudo. Mesmo assim, Carolina Maria de Jesus se destacou, por muitos motivos. Na década de 40, ela vai para São Paulo. E durante muito tempo ela mora na favela do Canindé. Numa casa que ela mesma construiu. Com materiais coletados, como madeira, lata e papelão. Ela gostava muito de ler. Mesmo sendo catadora de papel e demais recicláveis, ela nunca deixou essa paixão de lado. Pelo contrário, todos os cadernos que ela encontrava, todo o papel que ela encontrava disponível para viver, para vender e ter dele o seu sustento, alguns ela separava para ser um lugar onde ela pudesse escrever e ler. A história dela é realmente fantástica. Até que o jornalista Aldalho Dantas, numa visita a essa favela do Canindé, conhece Carolina. E a partir daí... Ele decide publicar o seu livro de memórias. E é muito interessante, porque esse Diário da Carolina Maria de Jesus é uma radiografia da realidade das favelas, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Não só das mulheres de São Paulo, mas de muitas mulheres negras que têm vivido, infelizmente, à margem da sociedade por décadas, ou melhor dizendo, por séculos. Carolina Maria de Jesus e sua obra fazem muito sucesso. Na década de 60, vendeu igual água. Só para você ter uma ideia, foi traduzido para umas 14 línguas diferentes, mais de um milhão de livros vendidos. Enfim, ela publicou também outros títulos, como Casa de Alvenaria, Diário de Bitita, Pedaços da Fome e outros escritos. Bem... Apesar desse, desse conhecimento e dessa celebridade relâmpago que ela teve, em 1977 ela morre esquecida pelo público e pela imprensa. Muito embora o livro dela tenha sido um grande sucesso. Então por isso que esse podcast tem essa intenção de resgatar essa memória, de falar sobre essa mulher, para que a gente conheça essa mulher. E não só ela, a realidade que ela descreve. A realidade da fome de uma política que não preza pela dignidade humana e pelos direitos do cidadão, pela vida nas favelas, a relação com a religião, a relação entre gêneros, a violência doméstica, a questão do racismo, a relação dos pobres com os ricos. Carolina fala de muitas coisas na sua obra e a linguagem dela é muito envolvente. É uma linguagem poética, de quem vê beleza mesmo habitando em meio ao caos num cenário desagradável. Ela escrevia em cadernos retirados do lixo, minha gente. E essa era a válvula de escape dessa mulher. Era a sua terapia. Ela tinha muita lucidez. Ao ler o livro dela, você vai perceber a situação política da época. Ela sabia fazer uma boa análise. Se você trocar os nomes dos políticos pelos de hoje, você vai ver que continua tudo a mesma coisa. E isso é uma denúncia. Isso é um alerta. E não só isso, Maria... A Carolina Maria, desculpa... Ela mostra que não adianta só reclamar, a gente precisa se mobilizar e agir na crítica ao racismo, na crítica à pobreza, na crítica à desigualdade social e aos usos indevidos da máquina pública, da política, enfim. Como Conceição Evaristo já diz, a escrevivência de Carolina tem que ser tratada como um produto de luxo, porque é muito importante. E nos alerta sempre. Não tratar esta mulher e sua história como um simples produto onde se pode capitalizar. Até porque hoje em dia as suas netas vivem em necessidade. Por que isso? É muito importante pensar sobre essas coisas. Essa obra foi discriminada por teóricos, por alguns especialistas que diziam que não se podia considerar aquilo literatura. Por que não? Por que o que relato de uma mulher negra que não teve acesso à escolarização? e viver em regiões abandonadas pelo Estado, não é válido. É válido, sim. Esse é um lugar de ampliar a voz, não só da Carolina, mas de todas as Carolinas Maria de Jesus, que vivem nos seus quartos de despejo, nos seus quartos esquecidos, nos seus ambientes banalizados pela sociedade. Existe neutralidade quando se escreve? Carolina mostra que não. E é isso que é tão importante. Quem são esses especialistas? São as pessoas que lutam pela manutenção do poder, por esses rótulos tão válidos de machistas, de donos do saber, que são racistas e são classistas. Isso precisa ser questionado. A fome, esse personagem tão recorrente na obra de Carolina Maria de Jesus, é um absurdo. Porque hoje em dia, inacreditavelmente, 2021, o Brasil está de volta ao mapa da fome. Nas palavras do jornalista que publicou o seu livro, isso é dito da seguinte maneira. A fome aparece no texto com uma frequência irritante. Personagem trágica, inarredável. Tão grande e tão marcante que adquire cor na narrativa tragicamente poética de Carolina. Em sua rotineira busca da sobrevivência no lixo da cidade, ela descobriu que as coisas todas do mundo, o céu, as árvores, as pessoas, os bichos, ficavam amarelas quando a fome atingia o limite do suportável. Carolina viu a cor da fome. A amarela. As narrativas de Carolina são muito potentes. A gente não pode esquecer essa mulher. A gente não pode esquecer essa realidade. A gente não pode apagar. Por isso esse podcast. Para a gente salvar essa memória. Resgatar. Trazer essa memória. A verdade. E fazer justiça. A tudo que essa mulher narrou para a gente. Essa mulher que de tão nobre via beleza no meio do caos, na desgraça e na simplicidade. Conheça um pouquinho mais sobre Carolina Maria de Jesus. Nesse trecho de quarto de despejo, a obra famosíssima da Carolina Maria de Jesus, ela fala sobre as dificuldades de sobreviver numa cidade grande com pouquíssimo ou nenhum dinheiro. 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei três litros e troquei com Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar. E 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite, o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em cinco minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as e abluí-me e aleitei-me. Esperei até às onze horas um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro rei deslizava no espaço. A minha filha Vera Eunice dizia, vai buscar água, mamãe. 16 de julho. Levantei, obedeci a Vera Eunice, fui buscar água, fiz o café, avisei as crianças que não tinham pão, que tomassem café simples e comesse carne com farinha. Eu estava indisposta, resolvi benzer-me, abri a boca duas vezes, certifiquei-me que estava com um mal olhado. A indisposição desapareceu, saí e fui ao seu Manuel levar umas latas para vender. Tudo quanto eu encontro no lixo, eu cato para vender. Deu 13 cruzeiros Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para Vera Eunice E os 13 cruzeiros não dava Cheguei em casa Aliás, no meu barracão, nervosa e exausta Pensei na vida atribulada que eu levo Cato papel, lavo roupa para dois jovens Permaneço na rua o dia todo E estou sempre em falta A Vera não tem sapatos E ela não gosta de andar descalça Faz uns dois anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne e uma máquina de costura. Cheguei em casa, fiz o um almoço para os dois meninos. Arroz, feijão e carne. E vou sair para catar papel. Deixei as crianças. Recomendei-lhes para brincar no quintal e não sair na rua. Porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Saí indisposta, com vontade de deitar. Mas o pobre não repousa. Não tem privilégio de gozar de descanso. Eu estava nervosa interiormente, ia maldizendo a sorte. Catei dois sacos de papel. Depois retornei, catei uns ferros, umas latas e lenha. Vinha pensando, quando eu chegar na favela, vou encontrar novidades. Talvez a dona Rosa ou a indolente Maria dos Anjos brigaram com meus filhos. Encontrei a Vera Eunice dormindo e os meninos brincando na rua. Pensei, são duas horas creio que vou passar o dia sem novidade o João José veio avisar-me que a perua que dava dinheiro estava chamando para dar mantimentos peguei a sacola e fui era o dono do centro espírita da rua Vergueiro 103. ganhei 2 quilos de arroz idem de feijão e 2 quilos de macarrão fiquei contente a perua foi-se embora o nervoso interior que eu sentia ausentou-se aprovei a minha calma interior para eu ler Peguei uma revista e sentei no capim, recebendo os raios solar para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Escrevi um bilhete e dei ao meu filho João José para ir ao Arnaldo comprar um sabão, dois melhorais e o resto pão. Pus água no fogão para fazer café. O João retornou-se, disse que havia perdido os melhorais. Voltei com ele para procurar, não o encontramos. Quando eu vinha chegando no portão, encontrei uma multidão. Crianças e mulheres que vinham reclamar que o José Carlos havia apedrejado suas casas, para eu repreendê-lo. Uma das questões tratadas por Carolina Maria de Jesus na sua obra Quarto de Despejo é a violência contra as mulheres. Ela diz o seguinte. Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los. E elas têm que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barraco ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela, que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Os que preferiu me eram suezes, e as condições que eles me impunham eram horríveis. Carolina fala também sobre a tristeza de não ser uma mãe, como ela gostaria de ser para os seus filhos. Ela diz no seu diário, preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa, a vera, mingau de farinha de trigo torrada. O João José, café puro. O José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminaram a refeição, lavei os utensílios, depois fui lavar roupas. Eu não tenho um homem em casa, é só eu e meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei em andar suja. Já faz oito anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. O texto de Carolina é encantador, porque meio, mesmo em meio ao caos e à dificuldade daquela vida sofrida, ela vê poesia no ordinário, do cotidiano. Ela diz o seguinte. Eu sou muito alegre. Todas manhãs eu canto. Sou como as aves que cantam apenas ao amanhecer. De manhã, eu estou sempre alegre. A primeira coisa que faço é abrir a janela e contemplar o espaço." Ela fala também sobre as injustiças da sociedade brasileira, especialmente com as pessoas negras, especialmente com as crianças. Ela diz no dia 2 de maio de 1958, eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Recebi intimação para comparecer às 8 horas da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite, meus pés doíam tanto que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia, ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. O José Carlos está com nove anos. Carolina continua relatando esse episódio no seu diário. No dia 10 de maio, ela escreve. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disso, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek, o doutor Ademar de Barros. Agora, falar para mim que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome, aprende a pensar no próximo e nas crianças. Acima de tudo, Carolina Maria de Jesus mostra uma grande lucidez quando analisa não só a política, mas também os aspectos da sociedade, especialmente aqueles que são racistas. No dia 13 de maio, ela diz o seguinte... Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da Abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos seja feliz. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam. Viva, mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. Dez minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura A dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era nove horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Carolina Maria de Jesus, falando sobre essas urgências, nesse Brasil contemporâneo, denunciando a fome, a pobreza, o desprezo político, a violência contra as mulheres, a vida levada de maneira indigna por aqueles que não têm escolaridade ou que não têm oportunidade de trabalho. Esse livro nunca foi tão atual. A voz de Carolina é muito atual. A gente precisa ouvir, a gente precisa conhecer essa mulher, precisa conhecer seu pensamento. E não só no livro, na vida real. Com as pessoas que vivem nesses ambientes, ampliar as vozes, se aproximar, ouvir e aprender... Somar e colaborar quando possível O chamado do quarto de despejo é esse Carolina Maria de Jesus nunca esteve tão viva Sua voz não é silenciada e suas netas passam necessidades ainda hoje Os quartos de despejo são muitos e estão com as luzes acesas A gente precisa reverberar isso